0: den Vienna Writers Podcast. Von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Heute habe ich für euch eine Aufnahme vom jüngst stattgefundenen Podstock 2020, das wie so viele andere Veranstaltungen auch ins Netz gewandert ist. Dazu muss ich sagen, es war die bisher beste Netzveranstaltung, die ich selber miterleben durfte. Es hat richtig Spaß gemacht, es ist richtig cooles Community-Feeling auch aufgekommen und ähm, es gab ganz viele spannende Gespräche. Ähm, also ganz großes Danke an die Orga, ganz großes Danke an den Sebastian, der da die Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat. Ähm, es war einfach nur... Wunderbar. Also wirklich, ähm, es hat riesig Spaß gemacht und ähm, ich zehre gerade sehr davon, dass es halt einfach so ein cooles Online-Event geworden ist. Genau. Ähm, es gab äh, Workshops und es gab Vorträge und es gab äh, Live-Podcast-Slots. Und ja, wir haben uns dann äh, spontan. Ähm, dazu entschlossen, ein Podcast-Roulette äh, zu spielen. Also der Vorschlag kam vom Fellow Nerd. Das wäre doch eigentlich eine ganz nette ähm, Geschichte, das mal zu machen und haben dann ähm, quasi sehr kurzfristig, ähm, ja, äh, uns entschlossen, wer jetzt diesen folgenden Slot äh, bespielen wird. Und ihr hört jetzt gleich äh, die Judith, den Herrn Zweikatz, den Erik und mich, äh, wie wir uns darüber unterhalten, ähm, wie Literatur und äh, Gesellschaft letztendlich zusammenspielen beziehungsweise inwieweit Literatur vielleicht auch ein etwas zeitverzögerter Spiegel von gesellschaftlichen Entwicklungen ist und sein kann. Und ja, ähm, wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Sehr schön. Ja. Ja. Also dann äh, willkommen quasi an Kaffeemaschine äh, B. <lacht> ähm, wir spielen jetzt hier gerade quasi Podcast-Roulette. Das war eine ähm, eine spontane Idee von Freitagabend, glaube ich, mit äh, Wir könnten doch eigentlich alle mal gucken ähm, und ähm, quasi auslosen, wer sich äh, einfach mal spontan hier äh, eine Stunde lang miteinander unterhalten soll. Und ähm, dann haben wir das aber irgendwie gestern Abend ein bisschen vorbei mit dem Auslosen und ähm, haben dann geschrieben, okay, ähm, wir staffen diesen Slot jetzt ähm, quasi am Vormittag an der Kaffeemaschine und das haben wir jetzt dann äh, auch getan und wir haben jetzt hier ähm, die Judith. Hallo Judith. Hallo Claudia. Den Herrn Zweikatz, der sich noch gemutet hat.
1: Ich grüße, wenn das Mikro an ist. Hi.
0: Und den Erik. Hallo Erik.
2: Moin Giorno.
0: <lacht> genau, und ähm, wir hatten eben gerade uns schon an der Kaffeemaschine festgequatscht, der Herr Zweikatz und ich, ähm, und sind letztendlich gekommen zu einem, äh, ich zitiere das jetzt einfach gerade mal, und ähm, Credits an den Herrn Zweikatz, where no pot has cast before. Äh, und waren irgendwo bei Sci-Fi-Welten und Ähnlichem gelandet. Und ich lasse das jetzt einfach gerade mal so als... <lacht> Zu viel geredet auch schon das ganze Wochenende bei einem Podcast-Festival, wer hätte das gedacht. Ähm, genau, und lass das einfach mal so als äh, Auftakt hier im Raum schweben.
3: Ich nehme an, das waren äh, dystopische Sci-Fi-Welten, weil also der Herr Zweig hat sich unterstellt jetzt einfach mal, er ist nicht zufällig hier, weil eigentlich würden wir ja jetzt podcasten. Und wie Stefan so sagte, na ja, ab einem gewissen Alter ändert man seine äh, Gewohnheiten nicht mehr so leicht. Als ich jetzt gerade hier rübergegangen bin, äh, ich hatte ihn auch <lacht> gefragt, ob er noch dazukommen möchte. Äh, äh, ja. Das
1: heißt, für ihn ist der Punkt, an dem er seine Gewohnheiten nicht mehr ändern wird, noch in der Zukunft fliegend. Also richtig, wenn es irgendwelche Kleinigkeiten gibt. Ja wo er sich noch verherrlichen könnte, dann äh, gibt Gas. Also.
0: <lacht> genau, aber ähm, die, die Welt, über die wir uns vorher gerade unterhalten hatten, um jetzt einfach gerade mal bei diesem Sci-Fi-Thema zu bleiben, ähm, ja. du hattest da ja ein, ähm, ein Open-Source-Rollenspielsystem ähm, ähm, angesprochen mhm. gehabt, äh, namens Eclipse Phase, äh, wo wir ja tatsächlich so ein bisschen in der Zukunft sind.
1: Ein klein wenig, ja, aber es, äh, der Abstand wird immer geringer, wenn man sich die Nachrichten anguckt.
0: <lacht> das ist allerdings wahr, ja. Ist
1: der das richtige ist Zeitpunkt zu sagen, genau, ist der richtige Zeitpunkt darauf hinzuweisen, dass es sich formal um ein Horror-Science-Fiction-Rollenspiel handelt. <lacht>
0: Ja, wobei so so Horror fand ich das jetzt eigentlich gar nicht, wobei ich jetzt ähm, durchaus Parallelen halt gefunden hatte zu Dingen, die ich jetzt äh, in, zumindest so im letzten Jahr über mal gesehen bzw. gelesen hatte. Ähm, unter anderem die Hologrammatika bücher von Tom Hildenbrand, aber auch ähm, die, also ich habe es halt als Serie ähm, gesehen, ähm, Altered Carbon. Das wäre ja äh, etwas, was mhm. dann halt ähm, da auch in dieses Universum zumindest teils reinpassen würde, zumindest von den groben Zielkomponenten.
1: Ähm, ja, es, also es greift halt eine Idee auf, die ähm, schon längere Zeit ein bisschen verbreitet ist, und zwar diese Post-Scarcity-Ökonomie. Äh, also in dieser Welt gibt es äh, Maschinen, die dir auf molekularer Ebene alles aus fast allem herstellen also viel näher an eine Utopie kommt man, glaube ich, nicht ran. Das Problem an der Geschichte also so ist natürlich, eine, was... Ja?
2: So eine Art Replikator quasi.
1: Sozusagen. Also das Einzige, was du halt wirklich reinschmeißen musst, ist der Rohstoff. Also du kannst, wenn du jetzt beispielsweise in deinem Lager nur Kohlenstoff hast, aber du möchtest halt unbedingt was aus Aluminium haben, würde das nicht funktionieren. Du würdest quasi, du musst die Molekü Moleküle müssen immer noch äh, abgeerntet werden und dann vorgehalten werden. Im Wesentlichen so, wie es bei Star Trek nominell ja auch der Fall ist. Irgendwo haben die ja ein Lager mit dem ganzen Zeug. Das wird dann halt nur entsprechend so zusammengesetzt. Ähm, du hattest äh, Alter Carben erwähnt, also äh, ein anderes bestimmtes Element in dieser Welt ist, dass äh, der Körper, den du hast, irgendwo meistens im, im Nacken vielleicht. Äh, so ein kleines äh, so ein sd kartenslot hat, wo ich quasi den Erik äh, auswerfen kann, um äh, beispielsweise den Chip von der Judith äh, in den Körper reinzustecken und für dahin kannst du das Ding spazieren fahren. Äh, du kannst äh, Kopien von deiner Person anlegen, du kannst äh, quasi mit einem Hex-Editor an deiner Person rumeditieren. Wenn ich zum Beispiel nicht möchte, dass äh, du dich noch an die Ereignisse der letzten Woche erinnerst, dann könnte ich mir das äh, gegen deinen Willen wahrscheinlich oder vielleicht auch mit deinem Willen
3: ich wollte ich sagen. deiner
1: Persönlichkeit.
3: Bitte, okay, danke.
0: Also ja. es hätte durchaus Vorteile.
2: Manchmal. Ja,
1: könnte natürlich auch sein, dass ich dich 2020 immer wieder erleben lasse.
2: Sein Nehme ich da eher tatsächlich über über Film und Serien war, Seit Bücher, lese ich gar nicht so viele. Und da fand ich jetzt zuletzt auch eher diese Zeitreisengeschichten interessant. Also das mit diesem Körper überschreiben ist ja auch in Travelers zum Beispiel, wo Leute aus der Zukunft quasi in den Körper reinreisen von Leuten, die gerade in dem Zeit gestorben sind und quasi da den ja. Geist überschreiben und da einfach in dem lief quasi weiterleben. Was ich auch mal ein mhm. interessantes Konzept finde. Was die sind, dann äh, diese gucke aktuell.
3: Aber wie kannst du in einem toten Körper weiterleben oder. Hä? Das.
2: Na, naja, der, Ge der Geist der Person stirbt halt. Und ja. da gibt es auch dann in der Zukunft, aus der Leute zurückreißen gibt es da. Da Leute, die halt Tabellen führen, welche Person ist zu welchem Punkt gestorben? Also ab wo, wann wird wo ein Körper frei, den man quasi, den man quasi wieder neu besetzen kann? Funktioniert das, das dann für eine Weile
0: oder oder ähm, kann man den noch ein Jahr verwenden oder ist das dann äh, begrenzt auf äh, nee,
2: also Originalgeist
0: ist raus und ist äh, noch zwei Wochen haltbar oder so?
2: War das nicht so ein soweit Versicherungsding? Gesehen hab,
3: ein Versicherungsding? Soweit ich die Serie
2: gesehen habe, ich habe halt hauptsächlich die erste Staffel und ein paar Folgen aus der zweiten erst geschafft gehabt. Und da ist es so, ja, die Leute werden halt um gestorben. gestorben. Also der Geist ist eh weg. Und danach wirds es halt komplett überschrieben. Mhm. Ich
1: meine, ich habe so, äh, das Thema...
2: Ist schon ist die Serie so, glaube ich, so ein bisschen fassi, weil, ja... Ober stirbt ja eigentlich aus dem Grund, dass er nicht mehr weiterleben kann. Und warum lebt dann dafür immer der Körper weiter, wenn da Leute reinreisen? Aber das muss man da, glaube ich, akzeptieren, dass das in der Serie so funktioniert. Hm.
1: Vielleicht denke ich da gerade an eine andere Geschichte, aber das war auch irgendwas mit Traveler und Zeitreisen. Ähm, da war das so, du konntest dir quasi eine Versicherung besorgen, weil theoretisch war es verboten. Wenn im Augenblick deines Todes äh, dir äh, dein Bewusstsein einen neuen Körper zu verschaffen, weil es sollte sich einfach nicht etablieren, nicht äh, das ich meine nur Probleme. Aber es ja. gab eine Versicherung, wo du sagen konntest: Ich möchte aber beispielsweise diesen Spitzensportler oder dieses äh, Chemie, diesen Chemiegenie äh, versichern für den Fall das. Und dann wurde trotzdem ein Körper aus der Zukunft für dich äh, in diese Situation geschickt. So dass dein zerschmetterter Körper, der eigentlich tot gewesen wäre, mhm. dann äh, ausgetauscht wurde gegen einen anderen und du wurdest quasi nur als Backup da reingefügt. Äh,
3: ich finde das immer eine ganz interessante Frage mit diesen, mit diesen Zeitreisen. In welche Zeit würde man denn reisen wollen, wenn das überhaupt, also, wenn das ginge vorwärts, rückwärts, seitwärts in ein anderes Universum? In eine Parallel-, also in einen Parallelstrang. Wie seht ihr denn das?
1: Ich glaube, es ruht nicht viel Segen auf der ganzen Vorstellung. Es gibt erzählerisch einfach nicht viel her. Im Wesentlichen sind das doch immer Abwandlungen von äh, all diesen Was-wäre-wenn-Geschichten. Ist eigentlich hm. äh, Magie oder äh, du, du wechselst äh, auf eine Parallelwelt. Hm. Ich bin da so ein Fan von diesen Hard-Sci-Fi-Geschichten, aber ja.
0: Nee, vielleicht nur kurz zur Beantwortung der Frage. Also ähm, mich würde tatsächlich eher rückwärts interessieren, weil ich mich, glaube ich, einfach total gerne mal mit ein paar Leuten unterhalten würde. Weil ich einfach total gerne wissen würde, was sind das eigentlich für Menschen gewesen? Ähm, vor allem so Leute, von denen man halt wirklich vielleicht nur schriftliche Überlieferungen hat. Ne? Und, ähm, und da würde... Also ich würde zum Beispiel total gerne mich mal mit Aristoteles unterhalten. Wäre so ein Ding von ähm, einfach mal rausfinden, wie hatten der tatsächlich so getickt? Weil du liest zwar halt ähm, irgendwo mal so die, die Werke und so halt im, im, im Studium, aber ähm, es ist halt trotzdem immer noch eine Abstraktionsebene äh, mhm. zwischen ähm, schriftlichem Werk ja, und, ähm, und dem Menschen dahinter oder äh, Schelling würde ich auch total gerne irgendwie mal mitreden das, äh, und Goethe fände ich auch total interessant also ähm, weil man sich natürlich irgendwie vorstellen kann äh, ne, man sieht halt auch noch irgendwie ähm, keine Ahnung teilweise bis zu Möbelstücken und so ähm, was die Person mal hatte und, und wie mhm. er halt geschrieben hat aber ähm, und wie viel wie viel Wortwitz halt irgendwie so in den in den Büchern halt drin sind ne das ist ja ähm, aber ja, also das, das tät mich tatsächlich total interessieren.
1: Da würde ich einen Kontrapunkt anbringen. Ich finde, wenn du das möchtest, solltest du in die Zukunft reisen, nicht in die Vergangenheit. Ähm, so Werte wie äh, Accelerando oder hier ähm, Rapture of the Nerds, diese Kooperation von Stross und Dr. Rowe. Ähm, wenn die Technik einfach so einen Schritt nach vorne macht, dass du rückwärts äh, aus dem Jetzt-Zeitpunkt äh, Eruieren kannst, wie denn die Person damals gewesen wäre und die quasi digital in die Jetztzeit äh, projizieren könntest. Weil dir wäre, glaube ich, auch viel mehr geholfen, mit einem äh, Brecht oder was, äh, wen du gerne sprechen würdest, der in der Jetztzeit angekommen ist, um sich auch mit dir unterhalten zu können, als einer, bei dem du vor der Tür stehst und hat keine Ahnung, wer du bist, und der würde sich auch nicht mit dir abgeben wollen.
0: Ja, aber der die die tatsächliche gesellschaftliche Umgebung ist ja ein, ein extrem prägendes äh, Merkmal und die würde ich ja auch gerne sehen wollen. Weil ähm, eine Person ist ja nicht so, wie sie ist, einfach irgendwo im leeren Raum, sondern eine Person ist, wie sie ist, durch äh, die Gesellschaft mhm. und halt die Umstände äh, der Welt, die sie halt prägen. Und wenn man jetzt halt einen Schelling oder halt einen äh, Aristoteles nach heute transportiert, sind die erstmal wahrscheinlich zwei Jahre damit beschäftigt, sich in dieser Welt hier zurechtzufinden. Und dann hast du auch eigentlich nicht mehr viel übrig von dem, wie die Personen mal gedacht haben.
1: Aber die sprechen dann zum Beispiel deine Sprache.
0: Das kann man ja noch lösen.
1: Achso, altgriechisch?
0: Ach Gott, ja, da muss ich es halt doch noch mal lernen.
3: <lacht> also, Goethe würde zum Beispiel äh, funktionieren. Da bin, ich mir, da bin ich mir relativ sicher. Das äh, ist nicht so weit weg, dass man sich nicht mit dem unterhalten könnte. Ich meine, man hört, finde, er hat.
1: Goethe, der YouTube-Kanal, würde dem Ganzen schon irgendwas wegnehmen. <lacht>
2: Oder man müsste erst so weit in die Zukunft reisen, bis ein Universalübersetzer erfunden ist und den dann mitnehmen, zurück in die Zeit, um mit den Leuten reden zu können. Ich wüsste ich, ich, zum
3: Beispiel sehr gerne, wer Shakespeare wirklich war. Und ich oh ja. würde dann auch gerne mal eben in diesem Globe Theater drin stehen und äh, mir angucken, wie sieht so eine... Zeitgenössische Shakespeare-Aufführung aus und passen zwei Leute
0: da rein. Ich möchte mit.
1: Die profane Auflösung ist natürlich, wenn ihr mit einer Zeitreise zurück könnt, um das anzugucken, ist die wahrscheinlichste Antwort. Es ist eine Zeitreise da gewesen.
0: Ihr doch doch schon mal, wer
1: Nachbarn in der Vergangenheit entdeckt. <lacht> Ja, es, es gab mal dieses, äh, einer reist zurück und will irgendwie rausfinden, äh, ob es Jesus Christus wirklich gegeben hatte oder so. Mhm. Und stellt dann fest, ja. Der Typ ist allerdings irgendwie debil an Geist und Gestalt. Und äh, weil er das nicht verstehen so lassen will, schlüpft er dann in, in seine Rolle.
0: Selbsterfüllende Prophezeiung in 4, 3, 2. Sehr schön. Hm.
2: Ja, hm. es gibt ja auch das gibt es ja auch bootstrap paradox Das hat Dr. Huhmann erklärt. So von wegen, ja, er ist mal zurückgereist, um Beethoven zu treffen. Und er hat da so rumgefragt, und, und aber kein Beethoven. Und dann fängt quasi der Zeitreisende an, diese ganzen Konzertos und so zu veröffentlichen, weil er es nicht ertragen kann, in der Welt zu leben ohne Beethoven und wird quasi zu Beethoven. Und die Frage also ohne ist dann, wer hat eigentlich die ganzen Konzertos überhaupt geschrieben?
1: Die, die Moral von der Geschichte, Version. keine zwei, drei Runden im Ja. <lacht> Und
0: die moderne Version davon wäre ja hier, das gab es jetzt als Film vor einer Weile, verdammt, wie hieß er ja noch gleich, wo es die Beatles nicht gab. Genau. Genau. passiert irgendwas, genau und dann ähm, passiert, also was dann halt aus dieser Welt rausgefallen ist, es gibt die Beatles nicht mehr und halt äh, irgendwie so verschiedene andere Sachen eben auch nicht und äh, dann ist halt einer, der die ganzen Stücke von den Beatles quasi neu ein ähm, ja halt quasi neu schreibt und es gibt irgendwie nur so eine Handvoll Personen auf der ganzen Welt, die sich daran erinnern, dass es halt die Beatles mal gegeben hat, ähm, genau auch äh, sehr grandioser Film, fand ich.
3: Verrückt. Ach ja.
0: Ist jetzt, ich äh, jetzt sind gerade alle dabei und hören gerade in ihrem Kopf gerade noch Beatles Lieder, ja? Genau, <lacht> <hat man> <lacht> Was ich, ja.
1: Ähm, ich, ich war ganz vergessen, wie der Typ heißt. Ähm, ein ganz berühmter Autor, irgendwie vor vier, fünf Jahren gestorben. Also Science-Fiction-Autor. Ähm. Ach, dafür werde ich getreten. Der hat äh, auch so eine Post-Scarcity-Welt äh, äh, sehr ausgiebig beschrieben. Also eine Welt, in der praktisch, es gibt keine Pro Energieprobleme, es gibt keine Rohstoffprobleme äh, mehr. De facto würde man im ersten Augenblick glauben, es gibt überhaupt kein Potenzial mehr, Konflikt unter den Menschen äh, zu haben. Ähm, ich finde es immer noch schön, wie man dann in dieser Welt trotzdem noch Konflikte findet, die sich eigentlich praktisch gar nicht umgehen lassen.
3: Aber dann doch erst recht. Also ich meine, dann, wenn alles sicher ist, also die Rohstoffversorgung, dann wird den Menschen langweilig. Und wenn, den wenn der Mensch langweilig wird, dann kommen sie auf Ideen und dann ist der nächste Konflikt garantiert nicht weit. Also ich, ich finde das immer seltsam, dass man denkt, dass sich so Konflikte lösen lassen. Nein, man schafft halt einfach andere Konflikte.
1: Iron M. Banks war das übrigens. Ähm, meine persönliche Arbeitstheorie von ja, guter Science Fiction ist ja, sich eine Fu Zukunft vorstellen zu können, für die man selber nicht gut genug ist. Wenn du dort leben würdest, würdest du gibt quasi eigentlich
2: Konflikte, entweder auf der ersten Ebene direkt um die Rohstoffe oder ab, ab vierten Ebenen drüber quasi Zuge Rohstoffen, Wege zu blockieren, wer hat die Hoheit über die Wege und so weiter. Und wenn's, wenn dieses Rohstoffproblem ausgemerkt ist, dann würde ich auch nicht machen. Da, also da würde ich, dass ein großer Teil der einfach weg ist. Ich glaube, es
1: würde für die ersten 200 Jahre gelten.
2: <lacht>
1: Aber irgendwann entdeckst du wahrscheinlich trotzdem noch irgendeine Form von äh, Du, die dich befähigt, andere Leute etwas tun zu lassen, die dir dann noch ein Gefühl der Sicherheit gibt, weil du hast ja dann noch etwas, was du bewahren möchtest. Wie wäre das denn beispielsweise, wenn sich äh, so ein paar Konservative äh, finden, die sagen, diese Welt, die wir jetzt hier gerade haben, ist aber gar nicht so, wie äh, unser Schöpfer sich die vorgestellt hat und ihr seid auch gar nicht mehr, ihr seid quasi vom Glauben abgekommen und wir wollen dagegen vorgehen. Wie wäre, wenn in dieser Welt, in der das alles möglich ist, jemand äh, einen Virus schreiben würde, der, äh, ich, ich glaube, in Glasshouse von Stross war das mal so ein Szenario, ähm, die halbe Galaxie liegt im Krieg miteinander, aber niemand weiß es. Weil äh, die Art und Weise, wie du in dieser Welt reist, ist halt so, du äh, gehst in so ein technisches Gerät, das dich von A nach B transferiert. Aber im Zuge dieses Transfers ähm, wirst du umprogrammiert, sodass deine Loyalität plötzlich jemand angehört. Es gibt äh, Fronten, wer gerade welche Station erobert hat oder so, aber niemand in dieser Galaxie weiß von diesem galaxieweiten Krieg. Wäre auch ein Konflikt, wenn man da drauf stößt.
0: Wenn du eine Chance hast, das lange zu, genug zu wissen, ja.
1: Und das andere teilen, da, weil da, wo du bist, könntest du was Wissen wahrscheinlich nicht weitertreiben. Das ist das Bizarre.
3: Mhm. Da
1: wärst du halt wieder im Grunde, obwohl alle Probleme nominell gelöst sind, einfach nur ein Zahnrad in einer Maschine.
3: Und die Vorstellung mhm. äh, da irgendwie, dass die Dinge nicht so sind, wie die Dinge sein sollten und mal in eine wie auch immer geartete ideale Vergangenheit zurück muss, ist ja wirklich kein Science-Fiction. Da kannst du irgendwelche alt righten vordenker fragen Da gibt es Leute, die hm, wirklich ja, also die immer. ganze Welt in die Vergangenheit zurückbomben wollen, um in einem wie auch immer gearteten Mittelalter idealisierten rauszukommen. Dass, äh, wo dann irgendwie die Dinge so gut sein sollen, wie sie noch nie waren.
0: Wobei wir jetzt natürlich halt auch die Vorstellung haben, dass äh, Freiheit, Selbstverwirklichung, gegebenenfalls demokratische Ideen, alles, was wir halt jetzt von unserem heutigen Standpunkt aus als ähm, menschliche Ideale letztendlich oder halt auch Ideale für das äh, für die Gesellschaft, ähm, die wir jetzt halt für uns hochhalten, dass die dann halt auch für alle anderen Gesellschaften so gelten würden. Also wir gehen natürlich mit, mit unserem eigenen Gedanken und unserem eigenen Weltbild da jetzt halt auch dran. Und dann ist halt natürlich auch die Frage, gilt das halt auch eben für diese Welt, wo vielleicht Leute umprogrammiert werden, um dann halt in die jeweiligen Systeme reinzupassen oder ist das nicht für diese Welt, für diese Gesellschaft letztendlich das Ideal? Und wäre dann nicht ein demokratischer Gedanke, der auch auf äh, Selbstverwirklichung und hehre ähm, Ideale, wie wir sie haben, ähm, wäre das nicht dann quasi eher der, der Sand im Getriebe?
1: Ich glaube, der Sand im Getriebe wäre in erster Linie, dass wir als Affen, die jüngst vom Baum runtergeklettert sind, äh, kein Konzept dafür haben, was in so einer Welt einfach Befriedigung äh, verschafft. Ich glaube, ja, dass. Lass mich
0: kurz Douglas Adams zitieren. Schon die Bäume sind ein Holzweg gewesen. Wir Menschen hätten das ja. Wasser nie verlassen sollen.
1: Am Anfang steht der Mensch vom Baum, was allen als Schritt in die falsche Richtung betrachtet wurde. Ähm, okay. Also das Konzept beispielsweise Hausfrau und Mutter und sich um die Kinder kümmern wird halt schwierig, wenn du de facto unsterblich bist und es keinen Job gibt, der getan werden muss. Jo. Ähm, deutliches Phänomen ist auch hier die Geschichte von, ich weiß immer nicht, wie man den Namen ausspricht, Liu Chichin, äh, der Autor von diesem äh, äh, das Dreikörperproblem oder wie äh, äh, mhm. ist das andere? The Dark Forest? Sagt euch das was?
0: Es ist auf meinem sprich weiter <lacht>
2: ähm,
1: ich glaube, Christopher
2: macht da gerade ein Kapitel-für-Kapitel-Leser-Podcast zum Dreikörperproblem. körper -Problem.
1: Ja. ja. Ähm, ich, ich liebe diesen Roman all dieweil. Ähm, der Autor ist äh, chinesischer Abstammung. Und äh, der bricht so ein bisschen mit all den üblichen Erzählmustern, wie wir die hier äh, so gewohnt sind mit dieser die Heldenreise, ähm, die Wendung, die Auflösung. Ähm, der Roman beginnt so ein bisschen, also ich lasse jetzt viel weg, zum einen, um es nicht zu so spoilern, zum anderen, das wird auch ein bisschen unnötig weit aussufern. Äh, der beginnt so ein bisschen mit der Überlegung, die wir hier ja auch haben, äh, wo sind denn eigentlich alle, wenn wir so in, äh, in unsere Galaxie rausreichen Wir finden ja keinerlei Hinweise auf andere Le Lebewesen. Und die Aufklärung in diesem Roman ist so ein bisschen das äh, dunkle Waldphänomen, dass äh, wenn du der Einzige bist, der in einem dunklen Wald plötzlich äh, eine Fackel anzündet oder eine Taschenlampe benutzt, du dich äh, halt zum Ziel machst von für Raubtiere oder Jäger. Und sie kommen darauf, ja, es gibt durchaus äh, Leben in diesem Universum. Das Problem ist halt, wenn zwei Zivilisationen aufeinanderstoßen, gibt es eigentlich nur zwei mögliche Szenarien. Entweder ähm, der, der den anderen entdeckt, hat friedliche Absichten dann gibt es äh, die Möglichkeit, er koexistiert friedlich mit der anderen. Oder, äh, wenn er nichts gegen die andere Zivilisation unternimmt, wird er wahrscheinlich von ihr niedergemacht, weil ab einem bestimmten Grad äh, der physikalischen Ermächtigung einer Rasse ist es trivial, äh, einen Planeten oder ein Sonnensystem zu zerstören. Und wenn du so jeden... Ja, jeden Pfad durchgehst in diesem Entscheidungsbaum, gibt es am Ende nur einen äh, sicheren Weg und das ist, äh, wann immer du eine andere Spezies findest, musst du sie zerstören. Weil spätestens, wenn du dich mit vier, fünf anderen friedlich geeinigt hast und die sechste ist dann nicht friedlich, droht euch halt dasselbe Schicksal. Um, das
2: das hatte jetzt hat vor einer Weile. Die... Go ahead. Das ist dann halt auch die Überlegung, so von wegen. Ja, wenn man in die Geschichte guckt, wie sich die Menschheit so verhalten hat mit Kolonialisierung und so. Und wenn man das mal überlegt, okay, wenn da jetzt eine Alienmacht kommt und die so drauf ist, wie wir in der Vergangenheit drauf gewesen sind, dann will man vielleicht gar keine Aliens haben, die hier ankommen.
0: Ich glaube, die Entscheidung wird uns, wenn es jemals so weit kommen sollte, einfach abgenommen werden. Es ist so ein bisschen wie bei anderen Dingen halt auch.
2: Ich ja, ähm, stellen das mir gar ja nicht ganz künstlich vor. provozieren, indem man rausgeht. Das, was, was Zweikatz auch gerade erklärt hat.
0: Es ist halt die Frage, ob das nicht die einzige Möglichkeit ist, diese Menschheit endlich auch mal auszurotten. Also so zu des Planeten.
1: Die haben ein sehr interessantes Konzept. Es wird der Kontakt zu einer anderen Spezies hergestellt und es stellt sich schnell raus, die sind uns technisch weit überlegen. Und mit Gewissheit können wir sagen, dass die sich auf den Weg gemacht haben, um uns auszulöschen. Sie haben dummerweise einen allgegenwärtigen Spion im Sonnensystem, weil die uns technisch so weit voraus sind, dass sie schon Ebenen der, Techn der äh, technischen Entwicklung entwickelt haben, die wir überhaupt nicht mehr abschätzen können. Und weil ihr Spion bei uns im Sonnensystem auch geeignet ist, unsere Forschung zu sabotieren, können wir den nächsten Schritt auch nicht erreichen, bevor sie da sind. Das ist die Situation im ersten Band. Und äh, die schaffen dann äh, die sogenannten Wandgucker, um sich äh, gegen diese Bedrohung zu, zu setzen. Aber ist halt ständig überwacht. Es äh, gibt fünf Personen, die werden äh, ernannt. Und alles, was sie sagen, wird ohne jegliche Kritik umgesetzt. Die überlegen sich halt in der Stille ihres äh, eigenen Kopfes einen Plan, wie mit dieser Vernichtungsinvasion äh, umgegangen werden soll. Und äh, der zweite Band dreht sich dann im Wesentlichen darum, wie ein Plan nach dem anderen vorausgeahnt wird und schon im Entstehen sabotiert wurde. Da sind wirklich interessante Sachen bei. Und der fünfte Plan ist dann der interessante. Aber ich, da möchte ich nichts drüber sagen. Es ist wirklich atemberaubend. Super
2: Geschichte. Und lass mich raten, die Pläne sind dann so gestrickt, dass die abrunden Wendungen und hin und her gehen, dass erst komplett in die falsche Richtung gegangen wird und dann quasi in One. 80 gezogen wird, um, um die so ein bisschen vom Plan abzulenken, oder? Also um zu von die, die abzuschütteln.
1: Also jeder, der dieser Wandgucker überlegt sich tatsächlich eine Lösung für das Problem, die jetzt nicht unbedingt die ist, wir haben eine größere Armee als die anderen, besiegen sie, weil das Thema ist vom Tisch, das wird nicht passieren. Äh, tatsächlich hat dann jeder so, jede und jeder ähm, so seine eigene Auflösung für das äh, Problem. Der fünfte ist eigentlich am interessantesten, weil der wird quasi gegen seinen Willen da reingepresst. Er ist einfach der Erste, äh, der für sich, weil er beruflich keine Ahnung was machen sollte, dieses Xenopsychologie-Ding äh, äh, erfunden hat, das es bis dato nicht gab. Und er auch davon ausging, dass das niemals jeweils eine Rolle spielen wird. Aber er definiert dann halt dieses äh, dunkle Waldphänomen und als äh, klar wird, ja, es gibt die Außerirdischen, ja, sie wollen uns vernichten, wird er per Akklamation einfach äh, zu einem dieser äh, Allmachtsgeneräle ernannt. Was er als erstes dafür benutzt, dass er, äh, ich, ich glaube, die haben irgendwie 27 Jahre Zeit, bis sie da sind, er benutzt das als erstes, um sich irgendwo eine einsame paradiesische äh, Südseeinsel äh, geben zu lassen, wo er mit seiner Frau dann einfach in Abgeschiedenheit lebt und ignoriert alles andere.
0: Das klingt sehr Ignorieren separat. ist immer eine Problemlösung. Ich erinnere
2: mich ganz Not ich erinnere mich übrigens. ganz dunkel an den Sci-Fi-Plot, aber auch nicht, also ich habe das bloß so im Rande mitbekommen mal und ich weiß auch nicht, aus welchem Sci-Fi-Ding das ist, dass es auch so eine wahnsinnig übermächtige Alienrasse quasi gibt, aber die Menschheit dann quasi dadurch gewinnt, dass, ähnlich wie in unserer Covid-Situation aktuell lustigerweise, einen Wies haben, der die quasi ausrotten lässt und deswegen sind die dann irgendwann kein Problem mehr.
1: Krieg der Welten?
2: Wo die einfach äh, die Viren sein. nicht vertragen? Stimmt, das könnte sein, dass das Krieg der Welten ist. Ja.
0: Das ist übrigens auch ein Zeitreiseproblem. Ne? Also äh, wenn du ja. halt äh, und wenn wir jetzt quasi körperlich in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen würden, äh, würden uns ziemlich sicher die Umweltsituation dort äh, relativ auf der Stelle zumindest gröberen Schaden zufügen, einfach weil mhm. ähm, unterschiedliche Bakterien und Virenstämme und so weiter und so fort. Ähm, also das ist nicht ganz so, so easy wahrscheinlich, wie man sich das halt eben vorstellt, weil eben nicht nur die Gesellschaft uns prägt, sondern halt auch einfach unsere Körper an unsere jeweilige ähm, Umgebung halt äh, angepasst sind.
1: Ich glaube, die erste Aktion, die wir mit Zeitreise machen würden, wir würden einen Computer bauen, dessen Rechenergebnis er selbst in die Vergangenheit transferieren kann. Und spätestens dann kannst du eh nicht mehr nachhalten, was da am Ende rauskommt.
0: Es ist doch letztendlich der die, dieser der rote Faden von Deaths von der von dieser Serie, ja. wo du ähm, letztendlich die, äh, die die, Ereignisse der Vergangenheit oder halt auch der Zukunft ähm, errechnest und die quasi ins Jetzt und hier holst.
1: Mhm. In mehreren Geschichten wird das aufgegriffen. Es gibt einen Autor, ach oh Gott, ich und Name, ist es ist echt nicht meins, ähm, der hat eine sehr, sehr, sehr interessante Welt geschrieben. Das Problem ist, ich ertrag es nicht, seine Charaktere zu lesen. Ähm, wie heißt, wie hieß das Ding denn? Also sinngemäß äh, ist halt auch so eine Post-Scarcity-Gesellschaft und äh, das Einzige, was wirklich noch relevant ist, ist der Raumflug von A nach B weil du dann quasi immer notgedrungen in die Vergangenheit reist, in dem Sinne, ich bin jetzt 150 Jahre unterwegs, um das andere Sonnensystem zu erreichen und die, die ich dort finde, den fehlen 150 Jahre in der Entwicklung im Vergleich dazu, wo ich herkomme. Also ist das so eine ähm, gefühlte Reise in die äh, kulturelle Vergangenheit. Mhm. Abgesehen von den Leuten auf den Raumschiffen, weil die kommen quasi da, wo sie herkommen, immer vom äh, neuesten Stand der Entwicklung aber ich, ich ertrage den Typen einfach nicht, weil jede seiner Figuren im Wesentlichen identisch ist mit jeder anderen. In dem Sinne, dass egal, was sie machen oder wie sie handeln, sie immer zum Ende des Buches gedachte Hintergedanken mit sich rumschleppen. Und es ist einfach... Boah. Schade. Naja. Ich glaube, ich werde gar nicht ja, in die Vergangenheit oder Vielleicht mal haben.
2: noch ein anderes... Vielleicht mal nochmal ein anderes Thema, wo, wo ich jetzt gerade schon bei Covid war, was, was ich mir, was ich mich immer wieder wundere aktuell, ist, wo geht jetzt einfach die Fiction hin, nachdem jetzt das Covid-Ding passiert ist? Was wird das mit Fiction machen? Was wird sich da ändern? Wo werden Sachen vielleicht jetzt anders geschrieben? Der Fokus sich verändern. Das finde ich mega spannend zu gucken, ja, wie das weitergeht. Sowohl in Serien, Filmen als auch in Büchern und so weiter.
0: Also ich glaube, die ersten Covid-19-Romane ähm, sind halt im Self-Publishing-Bereich gekommen. Äh, ich glaube, das war schon im April. Also, das ging wirklich rasend schnell, dass das Thema halt, ähm, dass das Thema halt äh, aufgegriffen wurde und halt auch äh, literarisch verwertet. Wobei, äh, helft mir bitte kurz aus, es gab ja einen, ähm, tatsächlich schon ein Roman mit einem Killer-Virus, äh, auf den dann halt auch ähm, gerade so im, im April-Mai ziemlich referenziert wurde. Oh, da. Somit, der, der hat das alles vorhergesehen und überhaupt. Ähm, Verdammter
3: Der Typ Nostradamus hat einen langen Bart, was? <lacht>
0: hm. hm. Apropos, hat schon irgendjemand nachgeguckt, was Nostradamus zu 2020 geschrieben hat? Oder hat er vorsichtshalber bei 2019 aufgehört?
1: Das Blatt wurde verbrannt. Also, ist
2: ja gewesen, <lacht> das Kalenderblatt oder? so krass raus.
1: Und unter dem Begriff dystopische Science-Fiction also habe ich auch... Einzigen
2: Vergleich, den einzigen Vergleich, den ich zur Kuhmel-Situation mitbekommen habe, ist aus, ist aus Last Week Tonight, wo er gesagt hat, ja, das ist ja quasi wie der Plot von The Leftovers, wo 2% der Menschheit
0: sterben. 2%? Sie hätten uns wenigstens dezimieren, also auf 10% runter, nein, um 10% äh, verringern können.
2: Äh, ne, um 2%. Ja, 2% der Menschen sind einfach so weg. Das ist die Prämisse von The Leftovers.
0: Ja, aber 98% Prozent Leftover ist jetzt aber nicht so. Also, wenn ich jetzt noch 98 Prozent meines Mittagessens von, von gestern habe, ist das aber kein Leftover. Das ist
3: keine Leftovers.
0: Genau. Leftover wäre, wenn noch zwei Prozent da wären. Wobei, der das lohnt dann auch schon nicht mehr.
1: Der Udo weißt weist übrigens darauf hin, dass ihm die Domain Potroulette gehört, falls wir das hier permanent machen wollen.
2: <lacht> ähm,
1: <lacht> meine, was ich in letzter Zeit lese, habe so eine Kurzgeschichte, die wirklich sehr kurz, aber sehr, äh, sehr, sehr deprimierend ist. Ein Zeitreisender äh, taucht auf und fragt, welches Jahr wir haben. 2020. Welches? Wie welches? <lacht> oh Gott, es ist das Erste. <lacht> 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 mhm.
2: ja.
3: Also, ich weiß es nicht so rein von der Funktion, die die Unterhaltung hat, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, sich viele Autor:innen jetzt gerade erstmal entfernt halten von dem äh, Covid-Thema, weil also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich zumindest möchte mich auch gerne mal ablenken und in andere Dinge ähm, hinein versenken und ähm, weiß nicht, da äh, würde es gerade mir jetzt nicht so sehr zu Pass kommen, wenn ich dann den ersten Roman aufschlag Große Seuche. Zweiter Roman voll die Pest. Dritter, äh, also ihr wisst, was ich meine. Ähm
1: ja, das ist dieser Effekt von, äh, warum, äh, liegt, warum liegt, denn hier Stroh rum? Klimawandel. Warum hast du eine Maske auf? Pandemie. Es mhm. nimmt irgendwie den Spaß ja, das raus. Ist,
2: das, was Judith gesagt hat, ist auch das Gefühl, was ich zu ihm habe. Das, das als Kapitalismus denke ich mal jetzt. Jetzt vielleicht über Utopien auf dem Aufbild sind, nachdem wir jetzt zuletzt über dystopische Sachen hatten. Also, ich kann mich an sehr viele über dystopische Serien und so erinnern in letzter Zeit.
3: Für dystopische Serien kannst Tagesschau gucken, ganz ehrlich. Also, äh,
1: ja. ich glaube nicht, dass Utopien äh, groß im Kommen sind im Augenblick. Das deckt sich nicht so in meiner Wahrnehmung. Äh, ich ja, weiß nicht, dieses nicht dass das Frage, setting was, was wird jetzt doch mal...
0: Also du hast ja, wenn du jetzt von von großen Verlagshäusern ausgehst, hast du ja eine, eine Vorlaufzeit von bis zu drei Jahren. Ähm, teilweise auch ein bisschen länger, je nachdem, wie, wie voll deren Programm ist. Und die haben ja jetzt äh, gerade über Lockdown äh, alle ihre Programme bis in den Herbst beziehungsweise halt auch bis ins nächste Jahr geschoben. Das heißt, wir sind gerade, äh, was die, die nächsten, äh, also jetzt allein Literatur halt angeht, ähm, das wird jetzt halt ohnehin noch eine Weile dauern, bis da dann irgendwie so die Sachen durchschlagen. Das heißt, ich vermute mal, die ersten äh, gröberen äh, Auswirkungen werden wir mal frühestens in anderthalb Jahren, schätze ich mal, sehen, was jetzt so den Massenmarkt angeht.
2: Und ich denke mal, bei Serien und Filmen wird es nicht anders sein. Ich meine, da müssen auch erst Drehbücher geschrieben werden, das muss auch erst gedreht und produziert werden und so weiter.
0: Ja, genau. Und ähm, es gab doch, ähm, es gibt doch diesen ähm, kennt das irgendjemand? Diesen Rocksaumindex, dass du ähm, wie ja. gut es einer Gesellschaft geht, siehst du quasi auch an der Mode. Und ähm, jetzt dann halt so übers 20. Jahrhundert weg, wo das Ganze dann halt auch ein bisschen freier wurde. Ähm, hast du dann, glaube ich, einen Gap von, was waren es, ungefähr fünf Jahre? Ich glaube, so vier oder fünf Jahre siehst du dann versetzt. Ähm, Wenn es der Gesellschaft sehr gut geht, werden die Rocksäume kürzer. Wenn es der Gesellschaft äh, schlechter geht, werden die Rocksäume wieder länger. Und ähm, das dann halt irgendwie mit einem zeitlichen Versatz von, ich glaube, äh, fünf Jahren oder sowas zu den tatsächlichen ähm, gesellschaftlichen bzw. wirtschaftlichen Veränderungen, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ja. Also vielleicht ist das dann mit äh, mit ähm, mit Kultur bzw. Literatur, Musik, Film, also auch Popkultur-Sachen ähnlich, dass die sich dann halt auch zeitlich eben versetzt äh, äußern.
1: Ich glaube, das ja ist ja in
3: den 50er Jahren. Also nach äh, quasi so der zweiten U-Katastrophe des 20. Jahrhunderts hattest du dann ja ganz viele Heimatfilme und ähm, super viel also Schlager, heile Welt, äh, Gedöns. Und das war auch so mhm. mit einem Jahr Anfang, Mitte der 50er Jahre. Also das ähm, fällt mir da gerade dazu ein, zu dem Phänomen, das du beschreibst, das könnte eigentlich das könnte schon hinkommen, ja.
0: Genau, plus zusätzlich, und jetzt kommt der etwas deprimierende Teil dazu, du hast in, gerade in den 50er Jahren, nachdem ähm, hast du halt sehr, viel, ähm, sehr viele halt auch bildhafte äh, Ausdrücke oder halt ähm, filmische Darstellungen und in der Popkultur ist halt angekommen, wie ähm, äh, halt irgendwie Frauen sehr erniedrigt wurden letztendlich auch. Weißt du, so diese Werbung von dem von der knienden Frau in dem hübschen Kleidchen, die geschminkt und mit hohen Absätzen äh, dann ihr Mann die Puschen irgendwie so anzieht und solche Sachen. Das heißt, du hast eigentlich auch eine popkulturelle Verarbeitung dessen, dass eben doch elends viele äh, schwer traumatisierte Männer nach Hause gekommen sind in eine Gesellschaft, die sie mittlerweile komplett durch Frauen ersetzt hat. Ne? Also Frauen, die halt Autos reparieren, Frauen, die in Werkstätten und in Fabriken arbeiten, Frauen, die halt einfach ihr eigenes Ding gemacht haben, weil eben die Männer einfach nicht da waren. Die waren ja mit Krieg führen und sich prügeln und, und erschießen gegenseitig beschäftigt. Schwer traumatisierte Männer kommen nach Hause, finden sich als nicht mehr äh, notwendig vor. Ja und, ähm, und die Verarbeitung dessen findest du dann halt auch in der Popkultur der 50er Jahre wieder.
3: Also, es kommt ja auch nochmal so ja. als, als, extra Layer da drauf. Das bisschen Haushalt macht sich doch von allein, sagt man, man. Ja, genau. Ja.
0: Mhm. Mhm. Jetzt kannst du nie hier bleiben. Nee, ähm, also ganz, ähm, ganz interessante Sache, wie sich, ähm, wie sich halt gesellschaftliche Entwicklungen letztendlich auch, ähm, dann in der Kultur, ähm, widerspiegeln, mhm. ja
1: behauptet ja, das dominierende Thema in der Science-Fiction in den nächsten Jahren wird sich auf den Klimawandel beziehen. Und ich vermute mal, dass es auch nächstes Jahr hier so bei uns anfängt. Es, fängt, es gibt so die ersten Fälle von äh, Staaten, treffen konkrete Vorbereitungen zur Mitigation der Probleme, die damit einhergehen. Ich glaube, es war Key Island oder so wo einfach per Erlass der des Bundesstaates äh, Häuser nicht mehr versichert werden können gegen Wasserschäden, weil sich da so, so ein Markt etabliert hat, dass Leute irgendwie sich ein, eine Villa kaufen, nah am Ufer gelegen und äh, die lassen die versichern und kassieren dann irgendwie Jahr für Jahr einfach die äh, Versicherungssumme dafür, wenn dann natürlich ein Schaden entstanden ist. Und spätestens wenn dann auch in anderen Ländern so Sachen anfangen wie kommen, lass uns mal irgendwie ein Gefahrgutlager... Äh, per Gesetz einfach nicht mehr so und so äh, weit unter normalen Null oder über normalen Null setzen, dass sich dann so langsam durchsetzen wird, äh, ja, die Scheiße kommt, ja, die Scheiße ist nicht mehr abzuwenden und anstatt was dagegen getun zu haben, gucken sie jetzt einfach nur, wie sie ähm, Wertanlagen äh, äh, sichern können. Und ich glaube, das wird der dominante Faktor sein, muss es auch sein, es sei denn Science-Fiction macht so eine alternative Realität auf, die in der Vergangenheit schon divergiert und nicht in unserer Zukunft spielt, sondern in der Zukunft der 50er-Jahre oder so.
0: Ich würde eher auf Letzteres tippen. Und ja, was mich ohnehin gewundert hat die ganze Zeit, aber das ist vielleicht eine, eine, eine sehr menschliche Herangehensweise, dass... Was wir jetzt dann auch mit Covid gesehen haben, aber halt auch äh, vorher schon in der Diskussion zum Klimawandel, dass alle davon ausgehen, dass es immer so weitergeht wie die letzten 80, 90, 100 Jahre ja, und dass ja. du halt davon ausgehst, wir haben jetzt hier äh, unser, unser System ja, und äh, das wird einfach immer so weiterlaufen. Nee, wird's nicht. Du kannst nicht davon ausgehen, dass wenn halt die einfach anfangen, die Leute weg zu sterben, weil sie es vom Kreislauf her nicht mehr packen, weil es einfach zu heiß ist äh, und wir vielleicht eine Dürre haben, wir dann irgendwann Wasser rationiert haben, worauf ich eh schon die letzten drei Jahre gewartet habe, ähm, dass dann einfach alles genauso weiterläuft wie bisher. Ja, Wenn dir halt einfach erstmal die Leute anfangen, vielleicht auch wegzuziehen, na, irgendwann hast du, wenn dir vielleicht 10% der Gesellschaft fehlen, hast du schon das Problem, dass du einfach dieses System nicht aufrechterhalten kannst. Entweder, weil sie weggezogen äh, sind, streiken oder ähm, oder vielleicht schon gestorben sind. Ne?
1: Der Knackpunkt wird werden, wenn Leute merken, dass sie bzw. ihre Besitzschaften de facto äh, aufgegeben werden. Hm? Mag, mag sein, dass dir das Haus gehört, aber niemand findet sich der dafür sorgt, dass das auch so bleibt.
0: Hm. Zum Beispiel.
1: Also wir haben das tatsächlich hier, wenn hier die Frage im Raum steht, ob man sich noch Immobilien äh, anschafft oder so, die erste Frage ist immer, ja, ist ein schönes Angebot, Vierkanthof, hat mir schon immer überlegt oder so, vielleicht Altersruhe sitzt. Wie weit über Normal null liegt das eigentlich und wie ist das geografischer so angesetzt? Und mhm. ganz ehrlich, ein paar Sachen würde ich mir einfach ums Verrecken nicht mehr ans Bein binden.
0: Mhm.
3: Und ich meine, es war in diesem Sommer oder es ist in diesem Sommer tatsächlich so, dass den ersten Gemeinden das Wasser ausgeht, beziehungsweise es nicht, also wirklich spürbar ist, dass es nicht schnell genug nachfließen kann, weil es ist heiß, es ist trocken Plus, in diesem Jahr sind halt äh, Covid bedingt viele Menschen äh, zu Hause, die jetzt um diese Jahreszeit, in diesen Wochen einfach irgendwo das Wasser in Spanien oder Italien verbrauchen würden.
0: Hm.
1: Die Privatisierung ja. von Wasser ist auch wieder ein heißes Thema. Äh, ja. Ja, einige, Konzerne, ja, allerdings. einige Konzerne halt gerade wirklich starke äh, Investitionsstarke Anstrengungen unternehmen, sich da noch einen direkten Grundwasserzugang zu sichern. Ja. Ist ja in Deutschland irgendwie auch Meinst vor Sie Jahren schon mal... gerade die
2: Firma mit dem
1: Creative Commons? Ja, ja, genau. Mhm. CC.
2: Meinst du gerade die Firma mit dem Im-Name und dem Vogelnest als Logo?
3: Mhm. Zum Beispiel. Ich meine, das ist ein Muss ich nachgucken. gutes Beispiel.
0: Hm. Nee, also ähm, Also konkret war es Coca-Cola. Ah, oh, okay.
2: Wir dachten okay, jetzt beide an Nestlé, weil ja. die, äh, die haben sich das ja alle. in den
3: letzten, letzten Jahren schon äh, sehr wenig ruhmreich äh, dadurch äh, hervorgetan, Wasser zu privatisieren.
1: Ja, auf, auf hm. einer rein strategischen Ebene wissen die auch genau, was sie machen.
3: Ja, ja, natürlich.
0: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, das ist zum gesehen? Beispiel auch ein Ding, was ich, was ich sehe, was eventuell ein... Ähm, ein, ein Motiv ist, was sich vielleicht kulturell auch noch mehr ähm, vielleicht dann raus äh, kristallisieren wird, ist eben diese, äh, um jetzt vielleicht gleich das Bild zu bemühen, die Ferengi-Natur der Menschen. Na, also ähm, das so halt äh, auf Kapitalisierung und, und ähm, ausnutzung der Aus Aus Ressourcen zum eigenen Nutzen und zum eigenen Zweck, ähm, dass da vielleicht auch noch ein bisschen mehr drauf geworfen wird. Weil es halt, glaube ich, ein, ein ganz großes Problem ist, dem wir jetzt halt mittlerweile anheimfallen. Ich Und ja solche un Sachen wie Plastik, also wie wir überhaupt als Menschen auf die bekloppte Idee gekommen sind, ähm, einen Stoff zu entwickeln, der nicht abbaubar ist. Ja, also wenn du, dass du überhaupt keine Möglichkeit oder dass das äh, das Ökosystem Erde überhaupt keine Möglichkeit hat, das wie jemals wieder loszuwerden, ja mhm. und ähm, wir jetzt halt einfach massenhaft Dinge um uns rummüllen, ähm, die halt von unserer natürlichen Umgebung her nicht ähm, nicht aufgenommen werden kann. Also das ist ähm, diese, diese Überheblichkeit, die wir halt als Gesellschaft und als Menschheit da einfach an den Tag gelegt haben, ist dann, ähm, also das wäre vielleicht auch noch ein, ein Motiv, das sich halt in, in Literatur und, und Kultur äh, vielleicht noch auf ähm, äh, finden lassen könnte, demnächst.
1: Ich kann mir vorstellen, dass gerade in der Literatur das Konzept äh, von Besitzeigentum äh, neu gedacht wird. Ähm, gerade unter so einem Punkt, du baust nicht für die Ewigkeit, sondern ähm, und du sammelst auch keine Reichtümer oder Eigentümer an, sondern du schaffst einen Status im Gleichgewicht, der einfach das, was du benötigst, ranschafft und das, was dabei rauskommt, los wird, im Sinne von beispielsweise ähm, dass vielleicht das Haus, in dem du wohnst oder das Boot, auf dem du vor dem Klima flüchtest, äh, schon von Anfang an dafür gedacht ist, dass das einfach immer wieder mal auseinandergebaut wird, äh, modular erweitert wird, dass im Zweifel, wenn du eine Familie bekommst, dass man dann halt einfach ein, äh, das alte Boot durch ein größeres Boot ersetzt äh, oder dergleichen.
0: Da gibt es ähm, ja tatsächlich schon schon Ansätze. Ne? Also halt auch bei äh, in der Architektur ähm, sind sie mittlerweile so weit, dass sie zumindest, soweit ich es mitgekriegt habe, an einigen Universitäten halt auf äh, recycelbare Baustoffe gehen. Das heißt, wenn du ja. momentan halt so ein altes Haus abreißt, hast du halt einen Haufen Schutt und kannst damit nie wieder irgendwas anstellen. Und ähm, außer es vielleicht irgendwo schreddern und untermischen. Und ähm, jetzt sind sie halt dabei, okay, äh, welche Baustoffe kann man verwenden, die halt hinterher, wenn man das Ding jemals wieder abreißt, ähm, wieder weiterverwenden kann für ja. dollar anderen Zweck, ja.
1: In dem ja, Buch von hier. Dr. Row Walkabout greift das prominent auf, ähm, da hast du dann im Zweifel einen Computer, der sagt dir halt, wo wurde mal was verbaut und wo musst du hingehen, um es dir zu besorgen, um eine Baumaßnahme hier umzusetzen?
2: Auch schön. Ich habe noch eine zynische um. Frage. Was glaubt ihr, wie weit wir, sind wir noch entfernt von, davon, dass das Polkappenschmelzen einfach dann anfängt, so Effekte zu haben, dass wir anfangen, den Südpol zu besiedeln? Weil da ist ja noch Land, was noch nicht besiedelt ist und wenn da kein Eis mehr ist, da, dass wir das doch mal besiedeln.
1: Der Südpol hat nicht genug Berge, um das plausibel zu machen. Das wird einfach okay. untergehen.
3: Außerdem wohnen da eh die Nazis, ah. wenn du eine zynische Antwort auf deine zynische Frage wohnen. Genau.
1: Ich habe ja mal diese Theorie formuliert, dass äh, die Kaiserpinguine irgendwann alle anderen Pinguine in die Eisminen schicken werden und ein Militärregime auf dem Südpol starten. Da willst du einfach nicht hin. Das ist, äh, das ist echt übel.
0: Ja, also ich Zweifel daran, dass, ähm, dass wir wirklich insgesamt noch sehr lange mit äh, unseren aktuellen Gesellschaftsformen äh, weitermachen können. Ja. Und ähm, ich sehe das eher, dass wir ähm, dass wir alle früher oder später in unserem Leben jetzt dann tatsächlich noch unser Päckchen packen und zu so sehen, wo wir halt hin können. Also die, das sehe ich tatsächlich als realistische Zukunftsoption mit, ähm, ich habe jetzt hier meinen kleinen Handwagen mit Dingen, die ich tatsächlich irgendwie mitnehmen möchte und ähm, werde dann zusehen, wo, wo es tatsächlich noch besiedlungsfähiges Land gibt.
1: Ich vermute, dass sich auch das Konzept von Nation, Staat oder Gemeinschaft grundsätzlich ändern wird, sobald ein hm. Staat, der ja im Wesentlichen einen mehr oder weniger von äh, Irrungen zusammengewürfelt und der Bereich ist, sich einfach nicht mehr um alle Probleme kümmern kann. Nicht will oder nicht genug Geld hat, sondern es geht einfach wirklich nicht mehr. Ähm, die, ach, ich und Namen. Äh, Guido, Guido, es gibt äh, eine, eine Wissenschaftlerin, die schon äh, auf EU-Ebene schon die ganze Zeit dafür wirbt, dass man so Verwaltungseinheiten innerhalb der EU einfach viel kleiner macht dass man sagt, wenn es darum geht, wo Geldmittel hingeschoben werden, dann fängt man nicht bei den großen Einheiten an, bei den Nationen, die das dann weiter verteilen, sondern er bewirbt sich beispielsweise als Dorf, als Landkreis, als Stadtteil, weil im Zweifel halt die Leute vor Ort ein viel besseres Gefühl dafür haben, was ist hier dringend notwendig und was nicht. Und ich vermute mal, es wird so ein bisschen in die Richtung gehen. Wir gucken jeder für sich selbst und die Nachbarn und den Stadtteil wie die sich selber organisieren können. Und dass die vielleicht auch so gucken, wie machen wir diese Wohnsituation wenn...
0: Entschuldige, nein, ich wollte nur darauf hinweisen, es ist 13 Uhr und äh, der nachfolgende Slot hat jetzt, glaube ich, gerade die Bühne gewonnen. Äh, entschuldige, okay. dass ich dir da jetzt gerade so mitten in den Satz... Ich dachte, ich warte noch kurz das Ende deines Satzes ab, aber... Ähm, oh, das kann da ja. an. Und an der Stelle ist leider die Aufnahme dann auch äh, abgebrochen. Ähm, auch wenn das Ende jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich war. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen was mitnehmen können. Genau, also ich fand es super spannend. Ich wäre total happy, wenn wir es vielleicht nochmal schaffen, uns vielleicht nochmal ein bisschen gezielter und mit ein bisschen Vorbereitung über das Thema zu unterhalten oder über die vielen Themen eigentlich letztendlich. Menschen haben schon behauptet, man könnte ja einen neuen Podcast gründen. Naja, gucken wir mal. Genau, nein, ähm, hat wirklich riesig Spaß äh, gemacht und ich bedanke mich hier auch nochmal ähm, bei den äh, Mitpodcastenden, bei der Judith, beim Erik und beim Herrn Zweikatz und freue mich ganz unglaublich auf ein nächstes Mal. Ja. Um Ganz herzlichen Dank äh, allen, die zugehört haben. Wer Spaß dran hat, ähm, ihr könnt diesen Podcast und mich unterstützen. Jetzt auch wieder auf Patreon. Ähm, die Steady-Seite, da muss ich noch mal überlegen, wie ich damit weitermache. Ähm, so ganz glücklich bin ich damit momentan nicht. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Es gab dazu auch ein... Ähm, ein Workshop beim Podstock. Ich muss mal gucken, ob der online gegangen ist. Die Aufzeichnung davon, wenn ja, kann ich das gerne hier in die Shownotes geben. Dann kriegt ihr da vielleicht auch mal einen ganz guten Überblick, warum einige Kreative halt auch mit diesen Plattformen nicht so ganz glücklich sind. Auf jeden Fall gibt es den Vienna Writers Podcast und meine Autorenseite jetzt auch wieder auf Patreon, patreon.com slash Vienna Writer. Alle anderen Möglichkeiten, Support auszudrücken, findet ihr auf ViennaWriter.net slash spenden. Genau. Und ansonsten freue ich mich immer riesig über Feedback. Zum Beispiel als E-Mail ähm, an feedback at auf Twitter an Edgar Zotzmann, auf Mastodon an at at literatur.social und was gab's noch? Ach ja, genau, als Kommentar direkt hier zur Folge auf jennawriter.net. Genau, und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn wir vielleicht auch über das Thema in Austausch kommen und ähm, ja, wo auch immer wir uns sonst mal über den Weg laufen, freue ich mich auch sehr darüber, wenn wir uns mal unterhalten. Dann bis die Tage, eure Claudia. Ciao.